0: Мои любимые, сегодня у нас с вами рубрика «Детско-родительские отношения». И говорить мы будем про педофилов, от которых нужно ограждать своих детей. И иду я непосредственно по горячим следам, потому что вот только что было обнаружено да, такое зверское преступление, как педофил, рецидивист, который отсидел 10 лет за педофилию, вышел и, как ни в чем не бывало, быстренько изнасиловал двух десятилетних девочек, при этом их задушив еще, да? плюс ко всему. Соответственно, вот я сейчас сижу, читаю комментарии вообще, как люди на это реагируют, и главным образом, большинство скажем так подавляющее большинство пишет обязательно должна быть смертная казнь или пожизненно то есть ну просто вот каждый первый пишет смертная казнь пожизненно смертная казнь пожизненно почему вообще такое кстати отклик очень сильный потому что просто Никак не укладывается в голове такая так, такая маленькая цифра. 10 лет за педофилию. Что такое 10 лет за педофилию? Если учесть, что им вообще очень часто все сходит с рук. И связанное, вас уверяют, с тем, что педофилическая, вообще педофильская ложа она очень-очень мощная, властная и сильная. У них своя такая коалиция, внутренняя структура. Как бы рука руку моет, они своего всегда отмажут. И они не просто так, я много раз вам говорила, очень часто идут работать куда в органы, они работают судьями, они работают адвокатами, работают с детьми, то есть они хотят приблизиться к детям, раз, да, наши педофилы. И второй момент, они хотят себя обезопасить, поэтому работая, допустим, ну, к примеру, батюшкой в церкви, да, ну, кто может подумать такое про батюшку, ну, религиозный же человек, божий, да, или ну, кто может про судью такое подумать, или это же адвокат, ну, как, ну, быть такого не может. Соответственно, педофилы очень часто продумывают заблаговременно, как им вообще себя прикрыть. Соответственно, в этой структуре работает очень много людей, которые покрывают, так сказать, своих. В данном случае это был просто какой-то социопатик, никакой он из себя, по-моему, не представлял там. Интерес, низкий интеллект. Не был он никаким... Я не знаю, поправьте мне, если это не так. Кто этот вообще человек? Ну, судя по внешнему виду, это просто обычная какая-то социопатина. Совершенно такой неблагополучный мужичок да, 41-го года, рядовой. Соответственно, такой никчемный. Это тоже отдельная прослойка, но его больше можно назвать маньяком. Потому что классический педофил он обычно просто развращает и склоняет. То есть чаще всего в большинстве своем педофилы не убивают детей, они не насилия. Они делают такие действия, они их трогают, они с ними разговаривают, они могут при них мастурбировать. То есть вот это выглядит вот так в подавляющем большинстве. Здесь все-таки речь идет о некотором таком серийном практически убийце, то есть это он маньяк, насильник, да? Вот сюда еще приплюсовывается что? Вот и все. Но среди маньяков, насильников как раз такие люди, в принципе, умом не блещут. Да, если посмотреть их предысторию, то это чаще всего органические поражения головного мозга, это какие-то травмы да, различные. Это, в общем-то, неблагополучная семья, это бесконечные какие-то надругательства и издевательства над ребенком, это религиозные, да, такие очень сильно религиозные семьи. И, и вот если проследить всю предысторию этих людей, то можно вот даже посмотреть, как оно вот развивается у них, вот эта вся их патологическая фиксация. В данном случае речь идет о, скорее всего, эгосинтонности, когда человек не отслеживает это да, болезненное влечение как нечто а, противоречащее, как нечто а, чуж чуждое ему. То есть он с ним сроднился. И у педофилов это именно так обычно и выглядит. То есть это такая эгосинтонность. Что здесь такого? То есть он, ему не, у него не возникает ощущение, что в этом что-то не то. Я вспоминаю своих педофилах, с которыми я беседовала по, по скайпу. Они приходили с женами, да? то есть жена его каким-то образом застукала за просмотром детской порнографии и привела его ко мне на консультацию. Таких было много очень случаев. Что хочется отметить? У них у всех присутствует вот та самая эгосимптомность. Они не считают, что происходит что-то не то. То есть он стойко убежден, что это просто его вот такое ну, маленькое увлечение. Никому он особо не вредит. Он играет в своей песочнице. Да? Не нужно просто в его песочницу залезать. Он там сидит тихонечко, к тебе не влезает, и ты ко мне не влезай, говорит он своей жене. Соответственно, вот такая вот история. Поэтому это, кстати, очень часто, как я повторюсь, высокопоставленные люди, да? вот, особенно вот эти маленькие педофильчики такие, вот, которые развращают собственных детей тоже. Потому что в большинстве, опять же, случаев речь идет о домашнем насилии. Не просто насилие в подъезде, а это папа, это дядя, это какой-то родственник, это дедуля. То есть это то, с чем ребенок сталкивается каждый день каждый день понимаете да папа тихонечко крадется в комнату и начинает делать какие-то действия такого вот педофилического характера он или нализывает писю или просит давай я тебе сделаю массаж спи 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 я не хочу тебя разбудить и дети уже когда они взрослеют они начинают девочки допустим или начинают придумывать я вот знаю что мой папа очень не любит запах месячных и вот когда мне не хочется, чтобы он ко мне приходил. Я, в общем-то, надеваю трусы и беру прокладку, да, укладываю вот в эти панталоны эту большую прокладку, там могу краской какой-то помазать. Папа ночью придет, увидит, что у меня там кровавая прокладка. И он тогда мне письмо не лежит, он ко мне не пристает. Все, он из комнатки выходит и, и, и выходит. Да? Или там, допустим, папа повадился ходить к двум дочерям, к одной зайдет, она его там нахер посылает, она более бойкая, он ползет ко второй. Вторая такая более пассивная, она в общем-то папе противостоять не может, да? это в данном случае я говорю про свою пациентку. Она с этим папой взаимодействовала на протяжении многих-многих-многих лет. Так вот, это то, что происходит в семье. Соответственно, переходя к моменту того вообще, как нужно защищать своих детей, это не нужно носить розовые очки. Вот это самое страшное, что мы в данном случае можем сделать, да, помимо того, что нужно, естественно, менять законы все. Но я не очень понимаю, как на это влиять, на это педофильское лобби, которое... Нет, ничего страшного, ну подумаешь что мало ли, что постоял, подрочил писулькой, потыкал куда-то. Ничего Условное, да, условное. Дать ему условно или дать 5 лет. Вообще такие вещи четко должны подходить под пожизненно. Я не говорю про... Я в данном случае могу сказать, что я против... А, смертной казни по той простой причине, что я считаю, что маньяков нужно изучать, то есть нужно смотреть вообще, нужно их тестировать, анализировать, нужно их призывать к тому, чтобы они сотрудничали с органами, да, помогали в поиске других преступников. То есть их нужно всячески использовать, потому что нет ничего проще, ну взять пулю, пустить ему в лоб и что? Нет, для нас это очень важный биологический материал, который мы должны вот по максимуму, по максимуму пустить в, в нужное русло. Согласны со мной? Пишите. Соответственно, вот так, да. Далее, так вот, возвращаясь к теме того, как нам защитить своих детей. Самое главное и самое страшное, что делаем мы, взрослые, это носим розовые очки. Вот недавно у меня было интервью с Собчак, да, где мы обсуждали тему мужчина и дети. И я вот стойко ей сказала, что я не очень доверяю мужчинам, которые изо всех сил стремятся работать с маленькими детьми. На что Собчак мне сказала, что здесь такого? Я ее спросила, ну подожди, вот у тебя маленький ребенок, пришла няня-женщина, да, вот ребенку там 2-3 года, или пришел няня-мужчина. Есть разница? Никакой разницы. И вот такие квадратные глаза, вот такие розовые стекла, вот такие специальное непонимание вообще реальной ситуации, да, здесь такого я не против того что мужчина может быть преподавателем он может быть гениальным преподавателем да? более того и педофилы это не значит что это какой-то просто я не знаю тупорылый ублюдок который ничего не соображает это может быть очень интеллектуальный человек который реально очень любит ребенка то есть он изо всех сил прекрасно знает эту химию биологию математику как никто замечательно ее может рассказывать И вместе с тем он может обладать вот такой перверсией. и об этом нужно помнить это не значит, что каждый первый человек, который работает в детском дошкольном учреждении или в школе, первер, не обязательно. Но просто мы не должны выключать это наглухо из своей головы, что Ну просто вот, и, э, Василий Иванович, какой хороший человек, какой прекрасный преподаватель. А, кстати, у меня сейчас Серафима пошла в школу. До этого она ходила в американскую школу. да, Я вам рассказывала, что там стеклянные двери. Но вот сейчас мы пошли в мексиканскую школу там вообще в принципе нет никаких стекол. там все классы открыты и все туалеты открыты там открыто то есть все на как бы на свежем воздухе там нет той территории где ты можешь уединиться с учеником все, все, административная вся часть, она под стеклом, то есть она вся стеклянная, туалеты все стеклянные, то есть ребенок, конечно, может зайти в маленькую кабиночку, но в целом там все видно, все в камерах, и все классы, они полностью под открытым небом, то есть есть как бы крыша над головой, и все все это видят. Понимаете, да? И вот психологи там как раз занимают такую главенствующую роль, очень много разговаривают с родителями. То есть это прям вот что-то такое совершенно первостепенное психолог в школе. И вот возвращаясь опять же к тому, как нам своих детей уберечь от этих педофилов, до да, обязательно должны быть психологи их должно быть действительно в достаточном количестве, как в школе, так и в детских садах, да. То есть Психолог должен заметить, что ага, с Риточкой что-то не то, потому что ребенок молниеносно выдает эту реакцию, ребенок что-то вдруг пошло не то, он как-то замкнулся, да, как опять же понять, что вот, вот вы мне очень часто пишете, у меня какой-то подозрительный муж, вот как мне понять, что-нибудь происходит с моим ребенком или нет, да, как мне выяснить... Пострадал мой ребенок от моего мужа или нет? Вот смотрите, я сейчас еще раз вам говорю, что ребенок очень сильно меняется в своем поведении. Чаще всего он замыкается. Это могут быть ночные какие-то кошмары. Это может быть инурез. Да? Ребенок вдруг начинает писаться. Это могут быть какие-то жуткие картинки, которые он начинает рисовать, очень тревожные, чиркающие, темные. Да? Это могут быть какие-то различные ну, и панические атаки. И вдруг ребенок стал нехарактерно, странно, да, не свойственно себе вообще, да, не свойственно ему себя вести. Вот на это обязательно нужно обратить внимание, да, я сейчас обращаюсь как к родителям, так и к детским психологам, вот и все. Что это сразу видно, и вот наблюдательная мама или наблюдательный психолог, наблюдательный родитель обязательно увидит, что с ребенком что-то не то. Дальше, например, если... Это, это педофил, ваш отец, который приходит как дедушка навестить ребенка, или это какой-то родственник, племянник, неважно, брат, да, может брат насиловать сестру. Опять же, я еще раз повторюсь, что насилие не происходит чаще всего так, что крики, визги, и избивания, нет. Это такое постепенное, поэтапное, потихонечку, да, он ребенка приучает к себе к своему песунку. Соответственно, это может делать и родной брат, да, это может быть и двоюродный, какой-то племянник. Как видеть это. Ребенок ведет себя странно в присутствии этого человека. То есть вы чувствуете, что что-то не то. И этот человек тоже ведет себя странно. И между ними странные отношения. Между этой как бы парой, ну, допустим, папа и изнасилованный ребенок, да, совращенный ребенок, у них что-то есть какой-то секретик, который в воздухе висит, что-то не то, что-то как будто раз вам и показалось, да? что-то раз жутковатое такое пробежало, вам и не показалось, и не просто так это жутковатое что-то пробежало, понимаете, возможно, есть, что-то, о чем вы не знаете. Я сейчас не говорю, что нужно срочно поставить вашему мужу скрытую камеру и так далее. Но я и про другое. Да, вот эти, не надо впадать в какие-то крайности, включать эту яркую полярность. Не нужно прежде всего носить розовые очки, которые есть очень-очень у -очень многих. Что здесь такого? Ну и что, что вот у него такая тяга к детишкам, он так их любит, так их любит этот Майкл Джексон, спит с ними в обнимочку подумай что он спит это а вы, вообще вероника вы когда-нибудь допускали себе мысль что майкл джексон просто может спать с ними в обнимочку просто и ничего не делая вот такие вот квадратные фанатские глаза да пожалуйста он не обязательно должен с ними что-то делать но уже само то что он спит в обнимочку с чужим ребенком является актом педофилии вообще-то на минутку вот и все но этого почему-то недостаточно. То есть если какой-то другой, значит, И И Иван Васильевич лежит в отеле с чужим ребеночком в обнимочку, вы сразу это заметите. Ну, Майкл Джексон, вы же его фанат. Ну нет, Майкл Джексону можно, а Василию Ивановичу нельзя. Правильно? Ну вы же обратите внимание на то, что в отель пришел мужик с посторонним ребенком. Да? Если вот вам скажут, смотрите, этот мужик, вот он с посторонним ребенком идет ночевать. Как вы на эту сцену посмотрите? Вне зависимости от того, чем именно они там будут заниматься, правильно? Нужно сразу бить тревогу, сразу обращать на это внимание, сразу обращаться к администратору, в полицию, тут же, молниеносно. Да, теперь мы поговорим уже не о родителях, а мы сейчас говорим, что мы просто сторонние наблюдатели. Если вдруг, вот в данном случае, вот, к примеру, этот мужик был запечатлен с этими десятилетними девочками на камеру. Вот если бы в этот же момент продавец в этой пятерочке забил тревогу, вызвал полицию, что какой-то человек стоит с двумя девочками, но она же интуитивно это почувствовала, что эти девочки стоят, да, может, они знали, это был просто какой-то дядя Витя, правильно? Что эти дети стоят с этим дядей Витей, что это дядя Витя им покупает? Там, какую то семечки, мороженое, газировку. Что вообще происходит между 40-летним чужим дядей Витей и двумя вот этими девочками? Да? Может быть, эти девочки не совсем из благополучных семей каких-то. То есть если бы она завела разговор с этими девочками, с этим дядей Витей, вызвала бы полицию, вообще обратила бы на это внимание, этого бы не произошло. Я к чему говорю сейчас, что лучше перебздеть, чем недобздеть вот в такой ситуации. Да, пусть вы можете ошибиться, пусть действительно это был папа с двумя дочерьми неважно, лучше обратить на это внимание, лучше сказать: Девочки, а это кто? Это ваш папа? А что он сейчас вам покупает? А вы куда сейчас идете? поинтересуйся, но ты же женщина, у тебя же есть свои дети, вот в пятерочке, да, допустим, поинтересуйся, куда идет, куда эти девочки идут, а это их папа, что вообще сейчас происходит, они вот, вы пришли со школы, да, куда они сейчас направляются, понимаете, да, не, не кажется ли это, вот, продавщица странным, то есть не, оставляйтесь, не оставайтесь равнодушными к этой ситуации, проявляйте вот такой вот яркий интерес в независимости, что это вообще пришли за люди такие. Проявите этот интерес. Может быть, одна из детей там что-то скажет, что у меня, может, меня украл, да, он меня может удерживать. Обращайте внимание на то, что ребенок, ну, например, вспоминайте, сколько случаев было, когда маньяк выводит жертву на прогулку. Они могут прийти в магазин, они могут что-то покупать. Жертва напугана, жертва зашла в ступор. Да, у нее уже многолетняя выработана вот такое вот поведение жертвы, что как будто бы ее маньяк он всемогущий. он Повсюду вообще у него везде свои люди, все схвачено, а жертва именно так и думает: что полиция схвачена, что все проплачено, что он просто какой-то мега-бог, который вообще контролирует все, все и вся. Соответственно, вы же тоже можете это отследить, что какой-то ребенок идет в странный вообще с квадратными какими-то запуганными глазами, с бледной кожей. Да? Вот и все. Или это ваш сосед, который с несовершеннолетними детьми, посторонними, заходит в свою квартиру. Это происходит? Происходит. А вы можете сказать, ой, да моя хата с краю, ладно, ну заходит и заходит. Нет, не ладно. Нет, не ладно. Вот, а кто это, а что это, а что это вы тут пришли, а где, ребята, а вы откуда, из интерната, очень часто из интерната неблагополучные детки разгуливают, да, и вот ну, какой-нибудь товарищ вдруг приглашает их, в общем-то, на чашечку чая, Правильно? Вот. Вроде как подружиться, вот. не очень понятно, что нужно 40-летнему человеку или 50-летнему, даже 30-летнему, неважно, педофил может быть и на самом 19-летний мальчик, понимаете, что этому человеку надо вообще с посторонними детьми, куда он их ведет. Тут уже независимо от его как бы, ориентации, независимо от его приоритетов каких-то, да, от его вкусов, предпочтений, кому, кто ему больше нравится, какая возрастная группа, мальчики, девочки, неважно. Я призываю вас к тому, чтобы вы были бдительными, чтобы вы включали персональную ответственность, что вот сейчас вы должны вообще заявить о том, что происходит. Невидимое сделать видимым, потому что педофилы люди пугливые, и спугнуть их ничего с труда не составляет. Если бы вы были, к примеру, на месте этой продавщицы, вот скажите, как бы вы отреагировали? Вот напишите мне в комментариях, что бы вы такое сделали. Если бы вы увидели, что стоит мужик явно, да? учитывая, что вы наверняка плюс-минус людей знаете. Да? это же какой-то небольшой городок, Кемеровская область, соответственно, они плюс-минус как бы ориентируются. Что за чужак вообще залез к ним туда? Соответственно, вот такая вот история. Пишите, что бы вы вот сделали на, этом месте, на месте этого продавца? Да? Конечно же, нужно интересоваться, что вообще происходит здесь. Поэтому вот такая вот ситуация. Что... И, соответственно, поскольку педофилы люди пугливые, да? он бы вот даже элементарно, а вы куда идете, а вы кто, а вы папа, все, в принципе этого бы достаточно, он бы сиранул, и он бы, не, он бы не пошел, не потащил их никуда, он бы не стал их насиловать и душить, все, он бы испугался. Они пугливые очень. Тем более, что он 10 лет отсидел в обиженных, наверняка, в петушатне, он сидел, сосал нам мыло, толчки, в общем, -то, спал под шконкой и делал самую грязную работу. Да? Вот и все. Соответственно, они такие трусливые, ему там буквально ша показал, все, они тут же в штаны вали. Соответственно, они же очень, особенно маньяки, которые расправляются с детьми, люди угловатые, с низкой такой, да, самооценкой, уверенностью в себе, то есть с плохой потенцией, как правило, униженные в молодости женщинами, да, осмеянные, обхохоченные все вот такие. Они чувствуют эту вот власть, они чувствуют мужественность, аль альфа-самцовость такую свою, подавленную рядом с этими детишками. Вот такие вот моменты. Что-то я еще хотела вам сказать. Так, сегодня у нас с вами среда. Я немножко выкладываю позднее этот ролик, потому что я его вот только что его сняла. И завтра мы разбираем с вами сага. Все эти серии, их пять серий, да, про вампиров. Вы меня попросили, я разберу. И главным образом я хочу сделать упор на эту Беллу. То есть наша главная героиня Белла. Это четко пикаперское пособие. Не, смотри, не смотрите даже на то, что это просто какая-то Сказка про вампиров с какими-то историями да, смешными. Это не важно. Фокусируйтесь на ее поведении. Смотрите на нее, что она проделывает. Даже не что он проделал, а что именно делает эта Белла. И мы с вами будем это разбирать. Безумно интересно. Я знаю, может быть, вы пять серий посмотреть не успеете. Последнюю серию можно не смотреть. Там просто какая-то уже ну, совершенно не информативная такая серия, нулевая. Она яркая, красочная, но... Нам она не нужна Смотрите главным образом, пожалуйста, первую серию Вот первая четко должна у вас быть в голове Первая, вот она такая прямо основополагающая, там все четко будет прописано. Но я посмотрела все пять, поэтому сколько успеть. Все, моя любимая, я вас целую обнимаю. Вчера у нас было землетрясение, кстати, несусветное, 7,5 баллов в Мехико. И я думаю, боже, я стою в голое, моюсь в душевой кабине, и вдруг меня начинает по, по кабине вот так вот в разные стороны трясти. Я живу на 50-м этаже в очень таком современном небоскребе, я думаю, на горе, причем высоко на горе. Я думаю, если меня тут так трясет, вот в этом доме с этими подушками специальными, да, тут какие-то стоят против вот эти от землетрясений подушки, И если меня здесь так трясет, что происходит вообще в пятиэтажках, в старом центре, там, наверное, все, все эти домики просто в коробочку сложились. И вы знаете, какая была первая моя мысль? Не то, что сейчас мы тут все погибнем, как же мой там ребенок, где она там. Нет, что как же я так буду лежать в руинах с этой пиздой своей пыльной, синей. И вот эти, я представила, мексиканские спасатели будут ходить и говорить, вот она, по-моему, торчит, нога этой русской женщины. И вот я себя да. видела вот в такую, думаю, нет, 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 надо срочно, надо срочно надеть, быстро надела какие-то лосины, Черные со стразами, где их вообще нашла, понимаете, да? Приготовилось все, что трупик был красивый, трупик был красивый. вот Почему-то вот первая моя мысль это вот какой-то, что я буду вот не, мой трупик будет в неприглядном виде, вот в таком лежать, понимаете. Поэтому вот, это что касается наших последних событий, вы наверняка в новостях смотрели, да, как тут всех колотило. Я к чему говорю, что нужно спешить жить, понимаете, вот думаем завтра, послезавтра поживу, потом это платьишко надену, потом эти там денежки потрачу, а все, вот она жизнь, пришла земля, вот затряслась земля, и ты понимаешь, какой ты комар вообще ничтожный в этой, в этой, перед этой стихией, понимаете. Что может произойти, что вот раз и затопило, раз и сгорело, раз и рухнуло там куда-то. Ну ладно, все, короче говоря, сегодня мы видите о грустном, да, о грустном. Я вас целую, обнимаю, завтра разбираем с вами нашу Беллу. Все, подписывайтесь на мой Телеграм, на мой Инстаграм, на мой YouTube канал Все ссылочки будут в описании под видео.